0: Bom dia, gente, bom dia a todos vocês que estão aqui no nosso auditório do Chácara Paineiras, bem como aqueles que estão nos acompanhando nesse momento, de suas casas, através da internet, em alguns cantos do Brasil, ou até mesmo em outros países, né? Ah, eu já mandei, ah, eu acho que agora resolveu, a gente estava com um probleminha aqui na conexão, mas eu acho que agora resolveu, vamos ver. Ok? Joia! Bom, uh, nós temos conversado sobre essa série Essencial, Invisível aos Olhos. E como nós já dissemos na última semana, é, vocês que têm mais ou menos a minha idade, os mais novos possivelmente não fazem essa ligação, mas ah, vamos se lembrar dessa citação de Antônio de Saint-Exupery Que diz, só se vê bem com o coração O essencial é invisível aos olhos E a gente tem procurado assim Desafiar vocês a perceber a verdade por detrás dessa frase Os nossos olhos, quando a pergunta é o que de fato é essencial para eu viver? O que de fato eu preciso para viver? Os nossos olhos nos enganam. Ah, eu procurei trazer essa questão de uma outra forma para os mais jovens. Existe essa série da Apple TV Plus chamada Si, Uma série que se passa num mundo distópico aonde, devido a um vírus, mais da metade da população mundial morreu e aqueles que sobreviveram perderam a capacidade de enxergar. A isso por quatro, cinco séculos. Até que surge uma linhagem, um grupo bem minoritário, que recupera a capacidade de enxergar. O que é interessante é que esse personagem, esse jovem, que é um dos que nasceu com a capacidade de enxergar, num determinado momento ele pede para um guerreiro muito experiente, ah, que aprendeu a lutar sendo cego, e que tem habilidades que certamente transcendem muito a visão ah, ele pede para esse guerreiro ensin ensiná-lo a lutar, e o guerreiro num determinado momento, ah, praticamente desiste dele, dizendo, acho que não vai dar certo, porque sua visão o impede de perceber as coisas como elas de fato são, você já parou para perceber que a sua visão o impede de enxergar as coisas como de fato elas são. Deixa eu tentar exemplificar isso com você, com algumas imagens. Por exemplo, se você perdesse a capacidade de enxergar, de ver as coisas, pergunta: qual seria o seu conceito de boa casa? Qual seria o seu conceito de bom carro? Qual seria o seu conceito de pessoa bela, se você não tivesse a capacidade de enxergar? Será que você diria, que mulher bela, que homem belo, para as mesmas pessoas que você diz, quando você enxerga? Os nossos olhos nos enganam. Será que você gastaria tanto tempo com selfie, que nada mais é do que uma afirmação nossa diante de outras pessoas? Através da visão. Será que você gastaria ou teria a mesma percepção nas redes sociais? Tá? Se você não consegue enxergar e você tivesse um aplicativo que lê os textos que são postados, sem ver as fotos, será que a sua percepção do que as pessoas estão dizendo seria a mesma? Se você não enxergasse, qual seria a sua percepção de moda? O que faria você se sentir bem vestido ou mal vestido? Você concorda comigo que a sua visão impede você de enxergar as coisas como de fato elas são? A nossa visão distorce a realidade... A nossa visão faz a gente colocar status de essencial em inúmeras coisas que não são essenciais. E consequentemente a gente sofre, porque a gente acha que determinadas coisas são essenciais, quando elas não são. Eu, eu acho que por detrás de tudo isso aqui, que você vê... Existe algo que você não vê. Nossa maior necessidade... É uma... Sermos amados. Sabe por que a gente busca tantos símbolos de status? Sabe por que a gente busca tantas coisas... Para parecer mais bonito, mais admirável... Mais respeitável? Porque no fundo, no fundo, nossa maior necessidade é sermos amados, o problema, é que nós confundimos isso, com admiração e respeito, e a gente leva tempo para perceber, que ser respeitado, pela posição profissional que você ocupa, ou ser admirado, pela sua beleza física, ou pelas posses que você tem, não é a mesma coisa, de ser amado, é por isso que, muitas vezes nós nos tornamos reféns, dessa busca infindável, por respeito e admiração, porque essa busca é insaciável, ela não consegue preencher, o vazio do nosso coração, porque o vazio do nosso coração, está ligado a sermos, amados, por isso, eu queria hoje convidar você, para dar uma olhadinha, em alguns textos, alguns versos, de Lucas capítulo 3, e Lucas capítulo 4, versos que falam de Jesus, e eu queria começar, com a leitura desse verso 21, do capítulo 3, que diz, quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi, enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba, eu queria chamar a sua atenção, para essa frase, ele estava orando, quando o céu se abriu, porque, essa frase me lembra, o livro de Apocalipse, quando João, ele está exilado numa ilha, a igreja está sendo perseguida, homens e mulheres estão perdendo as suas vidas por serem cristãos, ah, e João ora, e quando João ora, diz o texto que o céu se abre, e ele tem uma visão, é interessante, quando ele olha para a história... A realidade é distorcida. Quando ele olha para os céus, ele tem a concepção da verdadeira realidade. Jesus está sentado num alto sublime trono. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Jesus, ele, quando está orando, o céu se abre. Olha só, a oração nos potencializa ver o que é invisível aos olhos. A oração nos potencializa ver, o que é invisível aos olhos, em outras palavras, se você abandona a prática da oração, se você não tem a prática da oração, a sua tendência, é que os seus olhos se façam, te façam refém, do que você vê, da realidade que você vê, mas quando você pratica a oração, quando você busca a Deus em oração, alguma coisa diferente acontece. Os seus olhos são abertos para uma realidade que você não tinha percepção antes. Mas o texto continua dizendo que Jesus escuta uma voz. Não todas as pessoas que estavam ah, ali naquele local. Jesus escuta uma voz. Tu és o meu Filho amado, em Ti me agrado. E o verso 23 acrescenta, Jesus tinha cerca de 30 anos de idade, quando começou a exercer o ministério. E é interessante a gente pensar, que Jesus não tinha feito ainda absolutamente nada. Ele não tinha feito uma grande pregação, não tinha feito um grande milagre, não tinha realizado uma multiplicação dos pães Jesus não tinha feito nada Mas preste atenção O pai que está nos céus olha para Jesus e diz Você é meu filho amado Você é meu filho amado ah, e, e parte da reflexão que eu quero trazer para vocês hoje É que nós vivemos numa sociedade aonde a nossa identidade está tão atrelada à nossa performance, o que nós fazemos. Isso não é uma realidade só de vocês, profissionais do mundo corporativo, profissionais autônomos. Eu diria até de pastor. Ah, quantas vezes eu já participei de encontro de pastores e que tem uma roda? Eu diria e eu digo assim, bom, eu queria que todo mundo se apresentasse, Você eu podia dizer o seu nome, e quem você é, e não poucas vezes eu escuto dos próprios pastores, ah, meu nome é José, eu sou o pastor da igreja tal, uma igreja na cidade tal, que tem feito um trabalho muito significativo, ei, ei, pode parar, eu perguntei quem você é, eu não perguntei o que você faz, e aí vem a crise, quando por alguma situação, a gente perde a capacidade de fazer o que a gente faz, porque a nossa identidade estava atrelada, à performance, quantos profissionais, vivem bem com a esposa ou com o marido, enquanto são bem sucedidos profissionalmente, quando entram num processo de crise, quando perdem o um emprego, ou quando o dinheiro se esvai, o casamento não permanece, por quê? Porque a identidade estava atrelada, à performance, e, e, e eu diria, nem mesmo a própria pessoa, se conhecia, eu acho interessante então, que Jesus ainda não havia realizado nada, mas a identidade dele não está baseada no que ele faz, está baseada em quem ele é. E a voz diz quem ele é: ele é filho amado. E, e aqui um ponto: absolutamente ninguém tem condição de levar você a saber quem você de fato é, senão Deus. A sua identidade, ela está guardada em Deus, e enquanto você não ouvir de Deus, quem você é, você se torna refém, das buscas, que a nossa visão, gera, distorções do que é essencial, é interessante que essa afirmativa vai na contramão, do que o filósofo sul-coreano, professor na Universidade de Berlim, Byung-Chul Han, uh, ele diz nesse livro, Sociedade do Cansaço, quando ele descreve justamente, essa cultura da performance, ele diz, a performance e o desempenho, definem nossa identidade, mas, uh, nesse texto que nós lemos, Perceba que quem define a identidade de Jesus, não é o que ele faz, nem a performance. É a voz que vem dos céus e diz, sabe quem você é? Você é filho amado. Sabe quem você é? Você é filha amada. E mais, Deus diz, todo o meu carinho está... Sobre você. O problema, como a gente vai ver, é que as pessoas que nos cercam, com suas vozes, elas tentam nos convencer de que nós não somos quem Deus diz que nós somos. A nossa cultura tenta nos convencer que nós somos o que nós possuímos, nós somos o que nós alcançamos, nós somos o que nós fazemos, e eu até diria, momentos de adversidade, momentos de deserto, momentos em que você atravessa o vale da sombra da morte, o inimigo das nossas almas se aproxima, e diz, ué, Deus não tinha dito que você é filho ou filha amada? Você realmente acredita nisso? Como que um filho ou uma filha amada passa pelo que você está passando? <risos> Se você é amado ou amada, por que, que Deus te deixou nessa situação? Por que, que Deus deixou você passar pelo que você está passando? Perceba, a questão da identidade de Jesus em Lucas capítulo 3 e 4, é interessante aqui a, a insistência, para que você veja esse momento na nossa comunidade, por favor, não como um momento de você tomar aspirina, eu sei que em muitas igrejas, o momento de ensino da palavra é momento de tomar aspirina, todo mundo fica sentado olhando, ouvindo o que o pregador está dizendo, e se eu estou com dor de cabeça eu acolho, se não, eu dispenso e digo, ah, foi legal. Não, esse é o momento de nós nos equiparmos espiritualmente, e você está ouvindo coisas aqui hoje, que dizem respeito ao que você vai precisar, daqui três, seis meses, dois, três anos, por isso você não pode lidar com esse momento, como um momento de simplesmente consumir uma pregação, você precisa lidar com esse momento e todos os momentos, como um momento de Deus estar te equipando, para viver como discípulo no mundo, e olha só, nós vimos que o verso 22 diz que Jesus é filho amado, observe, no final do verso 23 diz assim, ele era Jesus, como se pensava o que homens e mulheres da sua época pensavam, o quê? Filho de José, ora, ele é filho de Deus ou ele é filho de José. Interessante que aqui se segue Uma genealogia Na qual por 74 Vezes você vai ou, ou Escutar a expressão Filho de, filho de Filho de, filho de Até que chega em filho De Adão E culmina em filho de Deus Quem é Jesus? Ele é filho de José? Ou ele é filho de Deus? Interessante quando Jesus é levado ao deserto, o que o diabo faz? Vem com conversa fiada. Se és o filho de Deus, é uma condicional. Se você é filho de Deus, por é que você está no deserto? Se você é filho de Deus, por que você está passando fome? É interessante. Eu diria que a prova de fogo Dessa questão da nossa identidade... Aonde está a nossa identidade... A prova de fogo são situações em que nós somos rejeitados... Quando é você mandado embora de um emprego... Quando amigos viram as costas para você... Quando pessoas resolvem injustamente falar mal de você... E olha o que acontece com Jesus... O texto seguinte é Jesus sendo expulso da cidade aonde ele cresceu e viveu, ele é expulso, o povo de Nazaré queria matá-lo, rejeição, rejeição, por isso, é interessante a gente perceber, quão importante é nessa história, essa voz que vem do alto, e diz a Jesus, você é filho amado, porque essa é a base da identidade de Jesus, ah, e essa deveria ser a base da nossa identidade, nós deveríamos toda manhã, ao acordarmos nos lembrarmos de quem nós somos, nós não somos o que as pessoas dizem que somos, nós não somos o que a cultura impõe sobre nós, nós somos filhos e filhas amados do Pai, e essa afirmação, nos liberta, para enfrentarmos toda e qualquer situação. Nós podemos viver períodos de prosperidade, e nós não podemos nos esquecer que a prosperidade veio, porque nós somos filhos amados e amadas. Mas nós vivemos momentos de dificuldade. E nos momentos de dificuldade, nós temos que nos lembrar do quê? Que nós somos filhos e filhas amadas, mesmo estando no deserto. E perceba como, depois de ouvir a voz, Jesus é conduzido aonde? Para o deserto. Esse autor britânico, Mike Brink, falando da aprovação de Jesus no deserto, ele diz uma coisa interessante: o diabo tinha intenção de impedir que Jesus cumprisse sua missão, assim como o diabo tem a intenção, que eu e você, não cumpramos a nossa missão, então o que ele faz? Por isso, quando ele se encontra no deserto, Jesus se encontra no deserto, o diabo ataca numa dimensão essencial, e nós estamos falando de essencial, e qual é essa dimensão essencial? Sua identidade, é interessante como, muitos adolescentes e jovens e adultos, no mundo contemporâneo, estão se perdendo no discurso cultural, sobre sexualidade, por uma razão simples. A identidade deles não está em Cristo. A identidade deles não está em Cristo. É interessante como profissionais se perdem na corrupção, se perdem aceitando determinadas situações desonestas, porque a identidade deles não está em Cristo. É interessante como alguns casamentos não sobrevivem, porque ou o marido ou a mulher não consegue atravessar Momentos difíceis... Porque a identidade deles não está em Cristo... E deixa eu mostrar para vocês... O que vai acontecer aqui... Jesus cheio do Espírito... Santo... Voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto... Onde durante quarenta dias foi tentado pelo diabo... Não comeu nada durante esses dias... E ao fim deles teve fome... E aí... Tentando dar uma abreviada no nosso tempo, sem perder o conteúdo. Deixa eu mostrar para você a estrutura dessa, desse período no deserto. O diabo disse a Jesus, se és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Em outras palavras, o diabo está dizendo assim, se você de fato é filho de Deus, meu... Resolve o seu problema, porque se você ficar esperando que o seu pai venha aqui e te dê comida, você está numa fria. Assuma a responsabilidade de ser o seu próprio provedor. Jesus responde com um texto de Deuteronômio. Ele diz, está escrito. E ele responde. Aí vem a segunda tentação em Lucas o diabo o levou, e aqui o diabo coloca Jesus, num espaço de realidade virtual, possivelmente o diabo deu para Jesus, um desses óculos de realidade virtual, e Jesus enxergou todos os reinos da terra, todos os reinos, passado, presente e futuro, todos os reinos, e disse, te darei autoridade e esplendor, perceba, não basta autoridade, que tem a ver com respeito, tem que ter esplendor também, gerar admiração, do que vale você, alcançar sucesso profissional, se ninguém estiver ao seu redor, para dizer, uau, como eu queria ser como ele, do que vale você ter um carro, uma Ferrari, um Porsche, se você vive numa ilha deserta, que você não tem ninguém para observar você andando de Porsche ou Ferrari, e dizendo, uau, como eu queria um carro desse. Você percebe como a gente é dependente, não só do respeito, mas do esplendor, da admiração. E Lúcifer diz para Jesus, eu vou te dar autoridade e esplendor. Ah, Lúcifer aqui se revela, o pai das fake news, porque ele diz, porque tudo isso é meu, mentira, não é dele, ele diz, tudo isso me foi dado, mentira, ele usurpou, e mais, tudo que Lúcifer mostra, será de Jesus no tempo certo, depois da cruz e da ressurreição, mas o que Lúcifer está querendo fazer com Jesus é, que tal tá um atalho? Que tal tá um atalho para o seu sucesso profissional? Que tal tá um atalho para o seu prestígio? Que tal tá um atalho para as pessoas te respeitarem? Que tal tá um atalho para você ter o que você sempre quis ter? Que tal tá um atalho? Você se prostra e me adora. Jesus responde com Deuteronômio 6,13. O texto continua. O diabo disse a Jesus: Se és o filho de Deus, percebe a repetição? Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo. O diabo leva Jesus ao pináculo do templo, um ponto alto. Lá embaixo inúmeras pessoas passando, porque era uma região de grande trânsito. E o que Lúcifer propõe para Jesus é, se joga daqui, porque está escrito. Olha a sutileza de Lúcifer, como Jesus responde duas vezes para ele, está escrito. A terceira tentação tem base bíblica. O, o, diabo, o diabo conhece a Bíblia, e aí o diabo vem para Jesus assim, olha, está escrito, que ele dará ordem aos seus anjos, para que te protejam, então se joga do pináculo, porque ele dará ordem aos anjos, para que te protejam, faça algo espetacular, e Jesus vai responder, está escrito, eu não vou entrar, nos detalhes, da resposta de Jesus, porque a gente vai explorar um pouquinho disso, no, Chácara Talk dessa semana, o que eu queria me concentrar com vocês um pouquinho, é sobre o significado dessas tentações, e como elas têm a ver, com estratégias do diabo, para sabotar, a, a construção, da identidade... nossa identidade... em Cristo... a primeira tentação... manda essa pedra transformar-se em pão... ela tem a ver com apetite... ou seja... o diabo está dizendo a Jesus... se torne... você mesmo... o provedor da sua satisfação... a base dessa... tentação é uma voz que não vem dos céus, preste atenção, porque ou é a voz que vem dos céus, que define a sua identidade, ou são os ruídos da sua própria alma, que deturpam a sua identidade, e essa voz diz, assuma a responsabilidade por suprir suas próprias necessidades, ah, se você ficar esperando Deus te dar pão, você vai morrer de velho, então, transforma a pedra em pão. Assuma a responsabilidade pelas suas necessidades. A base disso, a razão para isso... É, em outras palavras, Lúcifer está dizendo... Você não é amado. Por isso, compense-se. Quantas pessoas se perdem... Na alimentação... Na bebida... no trabalho, quando o trabalho se torna uma obstinação, no sexo, nas redes sociais, por uma única razão, no fundo, no fundo, elas foram convencidas pelo diabo, de que elas não são amadas, então, elas assumiram a responsabilidade, de prover para si mesmas satisfação. Porque elas foram convencidas de que Deus efetivamente não se importa com elas, elas foram convencidas de que elas não são amadas. E perceba: isso nos leva a um resultado, tornando-nos propensos à comida, à bebida, ao sexo, ao dinheiro, aos likes. E tem uma agravante aqui. Você nunca terá o suficiente. Ah, e qual é a base bíblica disso? Eclesiastes. O autor de Eclesiastes diz que ele alcançou tudo. E sabe qual foi o resultado? Insaciabilidade. Sabe o que acontece com pessoas que buscam o seu prazer na comida, o seu prazer na bebida, o seu prazer na sexualidade, o seu prazer no dinheiro, o seu prazer nos likes das redes sociais, essas pessoas se tornam escravas, porque nada disso é capaz de preencher o vazio do coração nelas, isso é insaciável, perceba o perigo, a incapacidade de dizermos não, para desejos que emergem como necessidades, porque eu escuto de muitas pessoas, assim, ah pastor, mas essa é uma necessidade, ah, mas essa é, era... olha pastor, era nesse... que são desejos que se emergem como necessidades, gradativamente, sabota, essa incapacidade sabota, e deforma a nossa real identidade em Cristo. Em outras palavras, nós não nos tornamos parecidos com Cristo. Por quê? Porque a nossa incapacidade de dizer não para os desejos vai nos tornando escravos desses mesmos desejos. Mas não acabou ainda. Tem uma outra tentação. O diabo mostra para Jesus os reinos. Ele diz: Eu te darei toda a autoridade e esplendor. Aqui nós temos o problema da ambição. E a ambição ela está diretamente ligada na nossa cultura à autoconstrução. Eu vou construir o meu futuro. Eu vou construir o meu sucesso profissional. Chega, eu vou construir o futuro afetivo, chega de esperar, eu vou decidir com quem eu vou construir o meu futuro, eu vou decidir o que eu vou ser, e aí todo o material de autoajuda da nossa cultura, te incentiva a ouvir essa voz, dizendo, você pode... Você pode, você pode, determinação, você pode, perceba? Essa voz, ela diz, assuma a responsabilidade para a construção do seu destino futuro. A voz que Jesus escuta de Lúcifer, está dizendo, antecipe o futuro. Ela, Abandone processos, esse negócio de cruz e ressurreição... Abote processos, encontre atalhos, éticos ou antiéticos, para chegar onde você quer, razão, você não é amado, por isso, antecipe-se. Por que pessoas se perdem muitas vezes na história? Porque no fundo, no fundo, elas foram convencidas de que elas não são filhos e filhas amados. Então elas decidiram construir o seu próprio futuro e tomaram caminhos errados na vida afetiva, caminhos errados na vida profissional, caminhos errados na vida de maneira geral. O resultado torna-nos propensos à ansiedade, a atalhos éticos no sentido de equivocados, e inversão de valores, por exemplo, uma pessoa que resolve construir o seu próprio futuro, profissional, muitas vezes inverte os valores, e se esquece da sua esposa e do seu esposo, ou se esquece dos seus filhos, se nós vivêssemos na antiguidade, aonde os ídolos e deuses eram visíveis, Imagine, por exemplo, um Deus, um falso Deus, um ídolo, uma imagem, chamada sucesso profissional. Se você se curvar, você tem um sucesso. Só tem um problema. Essa estátua, esse ídolo, esse falso Deus, demanda de você, sacrifício vivo, da sua esposa do seu marido, dos seus filhos, do seu amigo, ou amigos, e sabe o que nós estamos fazendo? Não nos choca, porque nós não vemos, porque os nossos olhos nos enganam, mas inúmeras pessoas, em nome do sucesso profissional, tem sacrificado seu cônjuge, tem sacrificado seus filhos, cuidado, o perigo disso, é que você nunca fará o bastante, é insaciável, é insaciável, quanto mais você faz, mais você acha que você, quantas vezes eu já não me deparei com amigos, ah, executivos, homens de negócio, que trabalham mais do que deveriam, e eu digo, cara, quando você vai parar? E ele diz, não, 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 esse é o último projeto, depois disso as coisas vão acalmar. E 20 anos se passam e o cara se mantém no mesmo ritmo. Perigo fatal. Veja só, a ansiedade com o futuro e a obstinação por uma condição desejada, nos leva a atalhos éticos, ao abandono de processos. Às vezes Deus vai nos levar lá mas a gente quer abortar processos. E a inversão de valores, deformando a nossa real identidade em Cristo. Vamos para a última tentação. O diabo colocou -o na parte mais alta do templo e lhe disse: "Se és filho de Deus, joga-te daqui". Essa tentação tem a ver com aprovação, com reconhecimento de outros. Por quê? O que o diabo está dizendo aqui é, assuma a responsabilidade de fazer da sua vida algo extraordinário. Sabe como as pessoas vão te reconhecer? Se você for extraordinário. Sa sabe como as pessoas vão te notar, vão te respeitar e vão te admirar? Se você transformar o seu projeto de vida em algo extraordinário. Pule do pináculo do templo... E deixe os anjos virem... E te socorrerem... A razão dessa tentação... É... Você não é amado... Por isso... Seja excepcional... Quantas histórias... De personalidades famosas... Jogadores de futebol... Cantores, artistas Outros nem tanto famosos Profissionais, pastores a, a, O bastidor da história é Eu preciso provar que eu sou excepcional Porque só assim Os meus pais vão olhar para mim e me admirar Os meus amigos de infância que me desprezavam Vão olhar para mim e vão me admirar as pessoas ao meu redor, vão me respeitar, e me admirar, perceba, o resultado, disso é, torna-nos propensos ao narcisismo, e reféns, do que outros pensam, ou dizem, de nós, e quando você se torna, refém, do que outros pensam ou dizem de você, você começa a cometer muitos erros. Quando você se torna refém do que os seus filhos dizem ou pensam de você, você aborta a responsabilidade de ser pai pela sua pressa em ser amado e admirado. Quando você tem medo do que os seus funcionários ou subordinados pensam ou dizem de você, você toma decisões erradas na sua empresa, quando você como pastor, se torna refém do que as pessoas dizem ou pensam de você, você constrói bezerros de ouro para a vida do povo, e faz esse povo pecar, é o perigo da gente se tornar refém dos likes nas redes sociais. Reféns do que pensam ou dizem. E o problema, você nunca será o bastante. O perigo disso aqui é a busca por aprovação e reconhecimento dos que nos cercam. Nos conduz a uma supervalorização do que fazemos o orcarrolismo está por detrás muitas vezes disso, nós precisamos trabalhar, porque a gente precisa da aprovação do reconhecimento dos outros, a gente precisa fazer, porque a gente está preocupado com o que pensam da gente, e aí, ah, em detrimento da nossa real identidade em Cristo Jesus, então eu quero terminar, mostrando um gráfico para vocês, e aí a citação de um autor, que escreveu um dos livros, que mais alto falaram em toda a minha vida para mim, você tem aí o apetite, a aprovação e a ambição, os três com A, começando com A, para ficar mais fácil de você lembrar, e eu queria dizer para vocês que, o apetite, a ambição e a aprovação, eles deformam a nossa identidade em Cristo, porque nós começamos a mover as nossas vidas, na direção de coisas, que não nos fazem melhores, não, elas nos fazem piores, elas nos fazem escravos, elas nos fazem reféns, e Jesus não morreu naquela cruz, para nós sermos escravos, ele morreu naquela cruz. Para nós sermos livres, e qual é o segredo dessa liberdade? Deixa eu falar para você daqui a pouco. Antes, deixa eu mostrar o seguinte: o problema por de, trás de tudo isso é o sentimento de orfandade. Cristãos, homens e mulheres, que inclusive frequentam igreja, porque não acreditam no amor de Deus por eles, então eles têm que estar todo domingo na igreja, são dizimistas, porque não acreditam no amor de Deus por eles, vai que eu não dou dízimo, Deus já não gosta muito de mim, aí que eu estou na água, é essa a lógica dessas pessoas, e de muitos de nós, é a lógica da religião, não estou dizendo que estar na igreja, dar dízimo, servir numa comunidade cristã, é errado, eu só estou dizendo que muitas vezes, por detrás do ativismo religioso de pessoas, existe um sentimento de orfandade, eu preciso comprar o amor de Deus, eu preciso fazer alguma coisa para Deus me amar, isso é paganismo, isso não é cristianismo, e olha o que isso gera, pessoas que se entregam ao apetite, vivem com medo, eu nunca vou ter o suficiente. Você já ouviu falar de pessoas que são obesas? Não é sempre essa lógica, mas quando você escuta a história de alguns, ele diz assim, eu era de uma família pobre, e quando a gente ia almoçar na casa dos outros... Eu comia duas, três vezes a sobremesa, porque amanhã não ia ter. Sabe por que pessoas perdem o equilíbrio? Medo de que amanhã não vai ter. Ou senão, que se não, que pessoas que sucumbem à ambição, vivem com um sentimento de culpa. Você já percebeu que profissionais, que trabalham demais, além deles pecarem por trabalharem demais, eles vivem se sentindo culpado, eles não conseguem parar e descansar, eles não conseguem ter uma, um, um dia sabático, como a Bíblia diz, porque quando eles param, eles se sentem culpados, e gente que entra nessa noia, de ter aprovação dos outros, vai sempre... Se sentir envergonhado porque eu não sou suficiente eu nunca serei o bastante qual é a solução para tudo isso é a gente ouvir a voz que diz você é filho amado você é filha amada e crê nessa voz e crê que quando Jesus entrou na história, e morreu naquela cruz, ele morreu, por você e por mim, por quê? Porque você é filho amado, você é filha amada, mas vão surgir momentos de deserto, aonde o diabo vai querer colocar em xeque o que? A afirmação que vem dos céus, que diz você, é filho, filha amada, e Ele vai querer convencer você a assumir o controle, para ser o próprio provedor da sua satisfação, o próprio provedor do seu futuro, o próprio provedor da sua imagem. Mas alguém pode dizer assim, ah, mas essa voz falou para Jesus, não foi para nós. Romanos capítulo 8, verso 15, 16, 16 pois vocês não receberam um Espírito, que os escravize, olha o termo escravizar, para novamente temerem, medo, mas receberam o um Espírito, assim como Jesus recebeu quando foi batizado, que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai, que é uma expressão, ah, do aramaico, que poderia ser traduzido por paizinho, é uma expressão carinhosa, íntima, para com o pai, e olha só, o próprio espírito testemunha em nosso espírito do quê? Que somos filhos de Deus, a mesma voz que disse a Jesus, você é meu filho amado, é a voz do Espírito que habita na vida de todo aquele que olha para a cruz, compreende que aquilo foi feito por ele, se rende ao amor de Deus, e o Espírito Santo diz, você é filha amada. você é filha amada. Deixa eu terminar citando, um dos livros que mais impactou a minha vida, escrito por esse padre holandês, já falecido, em Noem, nesse livro chamado A Volta do Filho Pródigo, ele diz assim, me sinto seguro, sendo envolvido pelo abraço de um pai amoroso, que me chama pelo nome e diz, você é o meu filho querido, você tem todo o meu carinho, quer você esteja vivendo um momento de prosperidade, quer você esteja no deserto, eu ouvi essa voz, dirigiu-se a mim no passado, e continua a falar agora, essa é uma voz que a gente não pode ouvir uma vez só na vida, a gente precisa ouvir várias vezes na vida, porque ao longo da vida a gente se esquece, e a gente cai nas armadilhas do diabo, ele diz, é a voz do amor que é eterno, perdura para sempre, e transforma em afeto quando ouvida, quando a ouço, sei que estou em casa com Deus e nada tenho a temer, porque, como o filho amado de meu Pai Celestial, ainda que eu caminhe por um vale tenebroso, ainda que eu esteja no deserto, eu não vou temer, porque Ele disse que eu sou amado, como amado. Posso ser torturado e morto, posso não receber like na internet, posso ser alvo de falas injustas, posso ser alvo do desemprego, sem duvidar que o amor que me é transmitido é mais forte do que a morte. Como amado, sou livre para viver, livre, livre, livre e dar a vida, livre também para morrer enquanto a estou dando. Qual é o meu desafio a vocês hoje, enquanto nós ouvimos essa última canção? Ouça a voz que vem dos céus, que diz que você é filho e filha amada. Creia nessa voz. E liberte-se. Liberte-se das amarras. Da ambição. Da aprovação. Do apetite. Para que você viva. A identidade. A sua identidade em Cristo Jesus. Você. É filho amado. Que tem o carinho de Deus. Você. É filha amada que tem o carinho de Deus, escute isso, creia nisso, e liberte-se.